0: 《阿凡达二》在视听盛宴中再问人类的出路与自我的出路。刘峰对话诉说，《阿凡达一》三月十二日中国内地重映，再创票房奇迹。重映首日便超越《你好，李焕英》，创下内地票房单日冠军。这也预示着《阿凡达2》要来了。已经看过预告片的影迷们会发现，第二部承袭了第一部，借一个在潘多拉星球上发生的科幻故事，实际上是更深入地探讨地球人类的出路。在《阿凡达1》中就出现了三方势力。代表着对人类未来出路的三种不同的思维方向：一是雇佣军，代表着战争方，通过掠夺其他文明来为地球找到更多资源；二是科学家，通过不断研究新技术，发现更多新能源，支撑人类发展；三是男主杰克萨利，代表着向潘多拉星球的阿凡达居民学习。通过与整个大自然和谐共生，回归人类本有的出路。整个《阿凡达二》便是这三方势力经过五年的进一步发展后再次相遇，揭示出不同的思维方式，预示着不同未来呈现。那我们自己目前正处于怎样的思维方式中呢？对此，我们自己有没有觉知呢？这部电影最后的呈现。给我们每个人当下的生活有着怎样的启发？今天陈书电影继续为大家连载诉说与刘峰老师的对话，在三种不同思维方式中窥见我们自己的外向世界。诉说，卡梅隆在谈及《阿凡达》系列时说过一段话。《阿凡达》系列是对我们现实世界的一种反应。片中地球人和阿凡达之间的斗争，就像我们土著美洲人和外来者之间的对立。这就是我们所生活的世界，是我们跟科技之间的关系，是我们和自然的关系。那么，我们和科技之间是怎样的关系？我们和自然之间是怎样的关系？显然，卡梅隆通过电影中几方势力的展现，把几种关系集中体现出来了。刘峰，我们人类对于三维空间存在的执着，让我们选择了在这个空间里相对应的定位。这部电影正好反映了我们人类所经过的，从原始共生到野蛮晋升，再到文明晋升。诉说。您说到文明晋升，可我们通常会说我们现在是文明社会，早就不再是与野蛮晋升一样的晋升状态了。刘峰，即使我们不用“野蛮晋升”这个词，说是已经过渡到文明时代，但内在的匮乏依然存在，呈现的像不同而已，所以还是一种晋升。文明晋升，它代表着科学。从另外一个角度讲，文明晋升是商业、经济、金融的共同体系。它看似超越出那种弱肉强食、相互杀戮、结束对方生命的这种方式来获得资源。但是我们共同忽略了一个问题，就是文明晋升是我们人类合伙高效率掠夺我们自己的生存资源。诉说，这句话有意思。合起伙来掠夺我们自己。刘峰，近年来地球上发生的许多事情，比如金融海啸、自然灾害，包括这次全球性疫情的发生，都已经足够让我们明白，如果我们按照过去的商业经济游戏规则继续这么玩下去，就是一个集体自杀的路。诉说。这次新冠疫情对全人类来说都是一个重要的反思。好像看起来我们比野蛮时代前进了太多太多，但实际上我们面临的灾难，整个地球面临的灾难不是越来越少，反而是越来越多，而且规模越来越大。好像看起来我们的科技已经非常发达，可以上天入地了，但面对一个小小的病毒，我们似乎都束手无策。这真的是自然对自负的人类一个巨大的讽刺。刘峰，是的，你的那个图提到了一个资本方，《阿凡达一》里资本方对科学家和雇佣军方都说过一句话：“你们如果不能够在这三个月完成任务，那么我们都没法交代。”这句话信息量很大，如果仔细揣摩一下，没法向谁交代。向资本方交代，是资本方出了钱，才让科学家和军方到的这里。如果你是一个科学家，你可能说我是为了人类进步、为人类解放、为更高科技而存在。但这个资本方的一句话就说出了本质：如果给你钱，你可以搞科研；如果我把钱撤了，你就什么也做不了。同样，对方那帮雇佣军也是一样。完不成任务就没有钱。诉说，一句话道出我们社会运作的本质：资本决定一切。关于这点，有部电影讲的最透彻，《华尔街》，里面的幕后操盘手基戈顿直截了当就说：“贪婪是好的，形形色色的贪婪，对生命、金钱、爱情、知识的贪婪，造就了人类的进化。”而贪婪不仅可以挽救我们的公司，还可以挽救一间状况百出的企业。它叫美国。这恰恰映射了您前面说的那句话：正是内在的匮乏，让我们不断索取。从公司到国家，再到地球，刘峰。其实，我们这个空间里的一切存在和他们的相互关系，只有一个原因：能量波的同频共振。那么我们在三维空间里，我们人类找到了一个共同的同频共振点——利益。所以，我们所有问题的最终解决的原则只有一个是利益。在利益面前，变成了所谓的人人平等。但是，当我们被欲望、被利益驱使的时候，我们内心就始终是一种匮乏的状态。无论我们自己称自己是野蛮还是文明。我们内在的匮乏不变，就还是一种晋升，一种掠夺。诉说，《阿凡达》系列带给我们一个启发，就是军方、科学家、资本方，你这几方再怎么去发展，表面看起来相互支撑，而一旦遇到真正的难题，是利益下的撕扯，是争夺下的两败俱伤，是我们人类自己，包括我们。和我们自然存在之间的两败俱伤，但我们仍然不认为这是自己内在的结果。我们还要把这样一个自称文明的东西带给外太空，指望掠夺外太空的资源来拯救自己。刘峰，当地球资源匮乏以后，人类就到外太空去找资源，这是一个误区导向。这个误区导向的思维方式就是。我们认为自己的内在是匮乏的，我们需要外面的能量来补充，其结果是相反的。当我们人类还想自负的希望我们能够去拥有外太空的文化，用外太空的资源和能量来支持我们，当我们真正这样想的时候，我们一定会投影出那些比我们还强悍的外太空的力量来折腾我们。诉说。可见我们的思维一直是颠倒的，我们会以为我们的科技强大到一定程度就可以到外面获得资源，而不是被更强悍的力量征服。刘峰，内在匮乏不变，人类就一定会在自己的认知里投影出自己的天敌，一定会投影出那些我们自己内在的贪婪、内在的欲望，而投影出的像千变万化。不论是更厉害的外星人，还是现在我们经历的全球新冠病毒疫情，反过来，当我们相信我们内在本自具足的时候，本自具足的生命只有一个方向，就是付出。付出的时候，我们相信在座的朋友们体验过：当你无条件的付出的时候，你体验过生命中最大的喜悦，是那种发自内在的喜悦。但是你的付出，只要有条件，这种喜悦不属于你。所以，人类未来一定要进入和谐共生，这是全人类的出路。这种和谐共生是完全尊重于自然，也就是说，自然会提供给我们真正的需要，提供生命的滋养。而这个生命滋养的真正目的，绝不是为了利益。而是我们内在的意识维度的提升，这才是生命真正的目的。当这个时空里面的人理解到这个层面的时候，我们就超越了这个怪圈；否则，我们一直在这个怪圈里转。其实，现在我们人类整体已经进入高为主导的时代了。这个时代，如果我们还是以利益作为同频共振点的话，那么有一大部分人是不会再玩了。因为他们的境界已经提升了，他们不会再把自己的生命整个能量回到三维空间来以利益的方式来进行共振了。诉说。确实，我们会发现，现在很多人开始关注心灵了，或者说是关注内在成长了。特别是到了二零二零年，随着这场疫情的大爆发，我们全人类被憋在了家里。可恰恰是这一憋，是逼着每个人走进内心，去和自己在一起，去回归安宁。刘峰，这是建立人类命运共同体的时候，以利益为基本原则的游戏已经玩到头了。如果我们还是以三维空间利益作为我们生存目标的话，我们会发现我们越来越失望。这个时空里面的各种灾难、各种各样政治、经济、文化产生的对抗问题，其实都是在告诉我们，整个三维能量的这个系统架构启动了坏空程序，它相当于沉船。我们想在这个沉船上把自己捆结实点多占几个位置，那一点意义都没有。诉说，人类在这个拐点上进入更高的层次。大部分主体能量开始转向提升内在，这就是您所说的法传吗？刘峰，对，所以，我们是否能够真正的上法传，是否能够跟我们更高境界的能量产生同频，是这个时空的人生趋势。不了解这个趋势，不去践行，就像前面所说的，会越来越失望，越来越茫然。诉说。可是说到这里哈，回到我们每个人的实际生活，我们毕竟还生活在地球上，毕竟还生活在这样一个利益系统当中，不可能一下子超越这样一个利益系统，对不对？具体点说，在现实生活中，我们还得听资本方老板的话。生存资源有限了，我们也还是要去抢。就比如这次疫情刚发生，连口罩都成为了全球疯抢的对象。那么在这样一个现实中，我想当老板，老板不是出路；我想当科学家，科学家也不是出路；我想当战争狂人，能够把别人干掉也不是出路。那有些人会说了，那我干脆入山顿世修行吧？难道说这才是出路吗？所以我想这里问您一下，在我们现今的利益系统当中，我们如何能够提升我们自己？而又不脱离目前的这样一个机制呢？刘峰，顿式修行绝不是出路。无论你是老板，还是科学研究者，或者是军方，这都只不过是一个表象，是一个角色。角色本身是什么相不重要。在每个角色里纵向提升，也就是你的智慧提升，才是你的出路。至于你是否在这个现实中能够演得更精彩？实际上取决于你的纵向维度高低。诉说，您这句话道出了演员与导演之间的关系。其实我们每个人既是演员，也是导演，只是我们往往迷在演员角色里，忘了我们可以成为更高层次的安排全场戏的导演。所以，一旦我们纵向维度升高，成为导演。那在现实中的任何一个演员角色，都能演得更精彩、更自在。刘峰，对，一旦纵向维度提升，便更能读懂这些能量趋势。所以，在这个层面来讲，科学研究者有科学研究者的出路。为什么呢？因为他在发明过程中，他在验证本自具足。在验证本自具足过程中，他能够从自己的内在不断得到启迪，不断下载高维信息，而让自己的科研成果层出不穷的涌现。那这个涌现的过程，它能达到什么结果，能带来什么利益，其实一点不重要，而这个过程在验证本自具足才是最重要的。诉说，那他作为一个军人呢？刘峰，你作为一个军人，在这个时空里面有它相对的一个游戏规则。不同类型的军人面对一个组织结构，你要去面对这场游戏，要去了解这个游戏规则，不然你可能刚上场就挂了。但是你在扮演这个角色的时候，你是以一个什么样的境界在扮演？这就是你的内在。当你能读懂这个角色背后跟你生命内在成长意义的时候，那就不一样了。要记住，我们不能按照某个角色来评估，而是要看你内在的境界是否得到了提升。诉说，那老板呢？资本方，他们真正驾驭财富靠的是什么？刘峰，如果他靠的是手段。积累财富靠的是欲望，那对不起，那他只是在这个时空里面执着的在这个时空里面折腾，对他的内在成长完全没有意义。但如果他在这整个财富游戏里面，他提升了自己内在智慧的境界，你会发现，当有些人走到一定程度，就能够把这种有形的财富完全内化，转成无形的财富。诉说。这次疫情当中，我们看到很多富翁一下子捐出了很多钱，愿意拿出自己毕生所有来给到医疗、给到疫苗研发、给到那些物资短缺的人。刘峰，是的，他们捐赠的过程是把自己相对固化的三维能量激活到更高的维度上，这时候他们在做事情，即使他一文不名，他根本不用花钱了。只要他想做事情，有的是人愿意出钱实现他的想法。所以你看到，在每一个角色里都有他自己纵向提升的机会。功课这个出路不在外显的相上，是在我们内在境界都有出路。诉说，刚才您的这一段话也让我想到，我们很多人是不是入了一个角色入得太深了？比如说这个战争狂人。影片中的上校，他在这个战争中入这个角色太深的时候，他可能就执着于我到底能不能打赢，我到底能不能战胜别人。但实际上根本不需要执着于这样一个象。相反，真正要我们去看见的是我们内在的那个提升到底在哪里。我觉得这也是从一个演员角色跳脱出来，更重要的要看到背后驱使我们的这样一个剧本是什么。从而往导演这个方向去提升。刘峰，其实我们在现实中做的每一件事，它都有着两重意义。如果我们站在低维的角度看，它跟我们生存有关，它跟我们在现实中能量博弈关系有关。但是你换一个角度去看时，你会发现它全是生命功课。你要读懂每一个生命功课的话。那这个功课的复杂性是你自己的认知投影出的复杂存在，那只是你选择的一个难题而已。但当你选择难题，你可以提升的幅度也就很高。诉说，每个当下都是我们的生命功课。刘峰，但前提是这个人是觉醒的人还是愚痴的，是不是一个迷在表象的人？一个觉醒的人，他选择功课，他能懂得每件事情的意义；没有觉醒的人，还是停留在那个表层的向上。就像我们在现实中，我们做的每件事，它里面有两种可能性：一个是被你的欲望驱使的，一个是被你的生命觉醒的愿力驱使的，这完全不一样。诉说，所以要先读懂生命当下这道题。刘峰，是的，读懂生命中的应用题这非常重要。在实践的过程中，如何读懂生命的题目？我们总结出质检心法、入世心法和高维实践条件。在现实应用中，我们把它分成四个步骤：觉，锁定题目；现实生活中的每一件事；五读懂题目；一。从自己内在成长的角度解读。二、发现内在认知。行，完成题目。一、确认本字句组。二、给出颠覆你原先认知的内在指令。正，成功成长。质检心法、入世心法、高维实验条件这三部分完全融合在一起。诉说。觉悟、行正，这也对应了一个人从觉察自己不过是个无名的演员，到反观自己正在扮演的角色，再到了悟自己原本是编剧、是导演，到最后回归本自具足、真正自在导演人生四个阶段。刘峰，是的，这样的方法完全可以和观电影法相结合。当真正去实践，你会发现这是一个在任何领域都可以拿来用的方法。它和领域无关，它和每个人内在相关。诉说，好的，谢谢刘峰老师。今天我们从《阿凡达二》引起的人类出路谈起，察觉到从全人类的角度来说，和谐共生是我们的出路。从我们每个人的当下来说，提升内在智慧才是我们每个人的出路。祝福我们每个人都能读懂生命当下这道题，踏上觉悟、行正的践行之路。感谢聆听，我是晚琪，再会。